Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Minuter lång i den längsta matchen i US Open historien i tennis. Det var när Stefan Edberg besegrade amerikanen Michael Chang i semifinalen 1992 efter en dunder dramatisk femsättare som pågick i nästan fem och en halv timme. I finalen blev sen också Edberg mästare när han besegrade Pete Sampras. Och mer US Open tennis 49 år och 326 dagar gammal var Martina Navrat lovad när hon vann mixdubbelturneringen och därmed blev den äldsta Grand Slam-vinnaren genom tiderna. 326 som 326 på 1500 meter i gällande världsrekordet på distansen då marokkanen Hisham El i slutet av 90-talet sprang löpningens blå band på 3 minuter och 26 sekunder. Samma tid är simningens världsrekord på 4 gånger 100 meter medley sattes av USA i Tokyo OS, det amerikanska lagkapslaget ledda av superstjärnan Calais Dressel som vi pratat om i sporthuset vid flera tillfällen tidigare gjorde tiden 3-26-78. 326 Premier League-matcher spelade Michael Owen under sin fotbollskarriär, merparten för Liverpool. Under den tiden tilldelades han också guldbollen som årets spelare i Europa. 326 assist gjorde Magnus Johansson under sin karriär i Elitserien och Svenska Hockeyligan. Det är assistrekord för backar i ligans historia. Och här en hockeypassning från, ja, vad ska vi säga, sporthusets mensaavdelning. Talet 326 för otvivelaktigt tankarna till Wayne Gretzky. Alla tal är antingen ett primtal eller en produkt av ett primtal. 326 är lika med 2 gånger 163. Det finns inga andra divisorer. Det är nu Gretzky kommer in i bilden. Två officiella NHL-rekord som lyder 163 har ju han. Flest assist under en säsong samt flest assist av en center under en säsong. Medan vi klurar vidare på det där så kan vi också fundera på Jag menar Gretzky anses ju av många vara tidernas främsta ishockeyspelare Men vem är då nummer ett i landhockeyhistorien? Sporten som vi kärleksbombade i avsnitt 171 Och som är så mäktigt stor i länder som Indien, Pakistan och Australien till exempel En av de största är utan tvekan flerfaldiga världsmästaren och olympiska mästaren Jamie Dwyer Han gjorde 326 landskamper för Australiens landhockeylandslag Det som kallas The Kookaburras Här är Sporthuset avsnitt 326 Kookaburra sits on the old gum tree Merry Merry King of the Bush is he Kookaburra laugh Kookaburra gay your life must be Kookaburra gay your life must be
För historiskt OS-guld efter en unik laginsats med tillit, mod och kontroll i perfekt harmoni. Svenska Dagbladets braggguld 2021 går till Hopplandslaget. För första gången i braggguldets 97-åriga historia så belönas ridsporten när det svenska hopplandslaget med Peder Fredriksson, Malin Barjard Jonsson och Henrik von Eckerman den här veckan tilldelar svenska dagbladets guldmedalj. Och vi hörde Jens den fina motiveringen från braggnämndens sekreterare Anders Lindblad. Mm, och det känns ju som värdiga vinnare och väntade. Vinnare också till, till stora delar. Och, men, men, men varken du eller jag är ju några riktiga... Eh, vi är inte några experter på... Nej, inga ridsportkondissörer. Nej, faktiskt inte. Så vi har eh, tagit och bjudit in en härlig gäst som kan desto mer om det här. Nämligen eh, Maria Wallberg, SVT. Välkommen hit. Tackar, tackar. Ska vi kasta oss rakt in i handlingen? Vad säger du om eh, det här beskedet som kom den här veckan? Otroligt härligt för ridsporten, en stor dag. Du nämnde det, första gången i braggguldets historia så tar ridsporten braggguldet och som de gjorde det. För det var något unikt och historiskt som hopptrion gjorde tillsammans med det stora lag de har runt omkring sig. För det är en laginsats av dess lika även runt om dem. Det var ett helt nytt OS-format där lagtävlingen gick efter den individuella tävlingen. Men Sverige var bäst ifrån första sekund till den absolut sista. Det handlade inte om en tävlingsdag, det handlade om flera dagar. De var suveräna, men det krävdes ändå en omhoppning. Och då var de ännu bättre. Mm. Berätta om jag menar, konstellationerna också då. Alltså de här all in, Peder Fredriksson, Indiana med Malin Barjad Jonsson och King Edward då med Henrik von Eckerman. Vad, vad är det de, de har tillsammans? Men det är en trio ryttare som känner varandra extremt bra. De har tävlat i landslaget många år. Sitter på väldigt mycket rutin. Det häftiga här är att det är tre ryttare som lyckas toppa formen under ett OS. Samtidigt som de sitter på tre superhästar som de också lyckas pricka in formen med. Och alla som någon gång hållit på med ridsport eller suttit på en häst vet att det är extremt svårt. Det är så otroligt mycket som kan gå fel när det handlar om ridsport. För det är inte bara... Det är själv som atlet och idrottare, ryttare, tycker att ta hand om ditt mentala, din fysiska status, vad som bäst. Du måste också få med dig 500 kilo häst <går> i runda slänga. Ja, och ni ska halvton. samarbeta ett halvt ton och tillsammans då samarbeta. Så att, men, men det är ett lag som känner varandra väl, de har varit i situationen förut, de har förlorat guld på mästerskap förut. Så de var förberedda, de hade förberett allt, de var inställda på att det skulle krävas omhoppning för guldet. Och det tror jag hjälpte dem när det sen kom till det, för att de darrade ju inte alls i avgörandet stund. Vad vi kunde se. Jag, jag såg det här och det är ju det är oerhört svårt att sitta still. Eh, när hoppen kommer så hoppar man ju oavsett om man vill eller inte för att man vill ju som hjälpa till ja. och jag undrar om inte den här eh, versionen av, av mästerskap och OS här med eh, inte minst med Christian Olssons eh, kommentering eh, gav en, en dimension till och alla, alla smackandet från, från experten gjorde att ridsporten och hästhoppning nådde ut till än fler än vad det gjort tidigare. Öka nu Peder, ta nu detta, flyg iväg. Ja, bra, 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 bra. Och se det högersväng, och se det högersväng. 32 sekunder, 33 sekunder, 34 sekunder, 35 sekunder. Men öka nu då, körs bara sin vett in. Bra, 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 b
klarar det. Det är guld, guld, guld. Det är OS guld. Det är OS guld. Det är OS guld. Det är OS guld. De hoppar rakt in i härligheten. De hoppar från Tokyo till tidens ände. Peder och Panten. Maria, jag älskar dig. <laughs> Maria, jag älskar dig. Det är Maria Gratze. Underbart. Ja, ja men det är nog en, en, en ny publik som väljer att sitta och, och följa tävlingarna bara av den här anledningen. Ja, och här, men vilket drama alltså. Det var ju Springsteen där också va? Ja, Jessica Springsteen ja. i det amerikanska laget. Precis. Bruce Dotter. Bruce Dotter. Ja. ja, men det blev ju ett enormt drama. Sverige hade ju liksom chansen då att säkra dig i lagtävlingen i grundomgången. Och Olin och Peder Fredriksson, det där sista hindret. Och så gäller det då att slå om, att då hoppa om igen. Och här är det viktigt att veta att de svenska hästarna hade ju fler runder i ryggen. För det hela började ju med den individuella tävlingen där tre av sex finaldeltagare är svenska. Alla de svenska ryttarna red ju också med individuella medaljer inledningsvis av OS. Vilket ju gör att deras hästar då hade gått mer, hade fler språng i kroppen- och då tänker man ju, ju fler felfria runder, ju närmare kommer det där nedslaget. USA kastade in McLean Ward som är liksom master of the faster i lagtävlingen. Han hade inte varit med individuellt. Eh, och han är ju liksom, ja, men han är ruggigt snabb och det var ju han som red precis innan Peder Fredriksson. Så att Peder visste ju när han skulle ut för Sverige. Malin och Henrik hade bäddat för Peder, de hade gjort allt de kunde. Guldläget var där, men Peder var tvungen att rida så där ruggigt fort. Och ni hörde ju Christian Olsson och Maria Gretzer och mm. man såg det också på Discoverys tv Sändningar. Den där liksom anspänningen och den här sista hindren och när Peder då plockar bort galoppsprång och gör det på ett helt, ja men, oh, så man blir mållös. Det ska inte gå, det ska inte gå och så gör de det. Ja, det är... Koppla... Kolla, nu kommer gå sidan igen. Det är... Koppla bort galoppsprång, berätta för de som inte förstår det. Ja, men mellan varje hinder så finns ju en distans, ryttarna går banan innan, det handlar då att anpassa till sin egen häst då tempo och galoppsprång, eh, hur stor galopperande är hästen, eh, så man räknar ju. Eh, och sen handlar det vilken fart kommer i, hur kommer anridningen, hur landar du från hindret bakom, så här pratar vi ju om beslutsfattning i Ja, på millisekund. Eh, och allt här ska de göra under pågående runda. Känna in sin häst. Analysera hur var det här hoppet. Och, ja. och det är det här som också gör ridsporten så extremt komplex. Och som jag sa inledningsvis. Det är så mycket som kan gå fel längs vägen. Och eh, det svenska hopplaget och Trion hoppade 258 hinder tillsammans under OS-veckan. Och hade då två rivningar. Eh, det är helt unikt. Och jag tror faktiskt inte att vi kommer se det vi såg i Tokyo någon mer. För att det, det går inte riktigt. Alltså det är så himla bra. Otroligt starkt. Otroligt. Man kan ju säga utan eh, omhoppningen kanske inget bragd guld. Ja, så kan det ju vara. Så kan vi tänka på lite med Duplantis till exempel. Eh, som ja. kommer ju lite till mitt område. <laughs> eh, hade han satt världsrekord. I stavopsfinalen så hade det varit ett helt annat läge. Jag kände direkt, för du märkte jag jinxade nästan lite för dig där Maria. För jag hörde av mig innan utdelningen. Vi ska ja. det. Maria, är du beredd? Jag tror de vinner. <laughs> och du, och du, du var lite mer defensiv i responsen. Ja, jag vågar ju inte jinxa. Jag vågar inte ta ut något i förskott. För det var ju stenhårt. Och det ska ja. vi också säga det här året. Med tanke på pandemin och uppskjutna mästerskap så har det ju inte varit en lätt uppgift förbragd det här året. Men jag tycker ändå att mina fridrottare får kalla det så att de faktiskt är lite bakom 
bakom här av den anledningen att både Daniel Stål och Armando Duplantis var dunderfavoriter. Mm. Sen ska de göra det också men de var ju superfavoriter och det blev inget drama för någon av dem. Det största dramat var ju Simon Pettersson där i, I silver i diskus mm. men, men det får man ju knappast nå bragguld för. Så, att, så då känns det som att de försvann och vad var kvar då då? Ja då var Nils van der Poel kvar framförallt som har dubbla världsrekord och dubbla VM-guld på skridskor. Men då kände jag så här, hmm, de kan nog vara, dels tycker jag liksom att OS ska gå före VM ett OS-år men sen också att om två månader så tar han ju förmodligen OS-guld. Alltså man kan ju inte räkna in det. Mm. Men det mesta tyder på det, för han har ju precis satt ett nytt världsgård. Ja, så han är ju, ja, så han är ju su- han är jättefavorit. Och därför så kände jag att, ja, vad tror du om det resonemanget? Jag tror bra om det resonemanget. Även om man kan säga att när Nils van der Poel kommer in i det VM-et är det inte speciellt många som förväntar sig att han ska ta Nej, guld. Visst. Ultralöpning som vi ska prata om senare, det var ju precis, sånt han höll på. Det var ju verkligen alternativt upplägg och inte många tävlingar i ryggen heller och så sedan slår ju det ner som en blixt också vilket ju passar in på det bragdartade men, men i det här fallet med omhoppningen och den dramatiken och klockan som man, man tävlar mot i det fallet så förstår jag det också. Vilka är de ledande nationerna i världen i hästhoppning? Men Storbritannien har under många, många år varit duktiga. Frankrike, Tyskland, om vi tittar på då Europa, väldigt bra. USA också starkt, om nu pratar hoppning. Men Sverige har ju de senaste åren seglat upp och är ju, även om vi är ett litet land, om vi jämför då med till exempel Frankrike i sett till hästantal och liksom så, så står ju sig i Sverige enormt bra. Sen tycker jag något som är häftigt och som sticker ut och där vill jag flagga tillbaka då till Daniel Ståhl, Armand Duplantis. Här pratar vi om idrottare som också vågar åka med ett uttalat mål att ta guld. Mm, Hopplandslaget fick en fråga inför om att ta medalj. Blev nästan lite förbannade. Vad då medalj? Mm. Nej, vad medalj? Vi ska ta guld. Men att uttala det sätter ju också press. Mm. Det är ju lättare att, ja men medalj ger man ju sig själv en större chans. Så det tycker jag också är häftigt. Och det kräver ju mental styrka det också. Att våga uttala guldet. Veckans surr. Oj vad det händer mycket i Sverige och idrottsvärlden just nu. Strax allsvensk krönika, ska vi kalla det, det från dig Jens? Ja, det är mycket eh, stora ord, men eh, en mini-krönika möjligtvis. Mini-krönika. Och dessutom så har vi en gäst på ingång om ett lite mer besvärande ämne som kopplar mycket till fotboll, nämligen matchfixning. Som vi... Fotboll och andra sporter. Ja, ja verkligen. Mm. Men först, eh, Maria, du kan väl reagera på några grejer som händer just nu. Till exempel en annan sport, jag måste bara säga det. Vilken bredd du har. Alltså, ska vi rada upp vilka sporter du bevakar egentligen? Hur många är det egentligen? Det är simning, det är motorsport, det är ridsport. Ja. Sen bara rullar vidare. Lite allt i allo. Ja, ja. motorsport. Ja, det är, älskar ju sport. Eh, har ju lyxen att också få bevaka många olika sporter. Med tanke på att jag jobbar på ett public servicebolag. Och eh, vi bevakar rätt stor bredd. Så det är extremt roligt. SM-veckan säger jag bara apropå många mm. sporter. Säg någon sport där som är en doldis som borde få mer uppmärksamhet. Ja, men jag har ju hört och lyssnat på er. Discgolf var ju tidigt en deltagare ja. på eh, SM-veckan. Och jag skulle ju inte våga kalla det doldis för ni har väl alla sett en boom av ja. mm. discgolfbanor. Och vi alla har nog varit ute och gnuggat och kastat några <laughs> oh, ja. diskar. Sådär. Eh, så att det var väl en... en tidig fallskärmshoppning kan jag säga att hade det nog aldrig bevakat eller ja, precision, precision. Det, det var väl något som jag kanske aldrig trodde att jag skulle bevaka innan jag Hils van der Poel också på med fallskärmshoppning mm. men, men det är lite kul då för att vi hade ju discgolf mot novemberkåsan 
Och då var det så här, det här tänkte vi liksom att det här är två helt olika publik alltså, som är intresserade. Men då visade det sig här har vi en person som gillar både och. Ja, absolut. För det var ju du som fixade fram vår novemberkåsan gäst. Du hjälpte ju till där och skakade fram kontaktuppgifter till Anders Eriksson. Ja, men det är häftigt. Och alltså, Gotland Grand National novemberkåsan, jag måste bara nu så här, lite senare då, skicka också åk och se det. det är något speciellt. Och ni har ju många vittnen nu som har sagt att liksom, vi har hört att ni ska vara på plats nästa år. <laughs> Var ska man vara? <laughs> var det, är det Gyttjehålet eller är det, var är den största Ja, men det är ju lyxen. Det har vi ju på att ta. Diket ska Diket. man ju besöka. Gyttjehålet. Men också att man hinner faktiskt cirkulera under ett nurolopp sådär. Så att det är ju... Lasse såg lite skrynklig ut tycker jag när han <laughs> sa att vi ska på novemberkåsan i... Vad var det någonstans? Det var i... Bollnäs. Ja, i Bollnäs. Ja, precis. Välklädd bör man nog vara. Ja. Det bör man vara. Det bör man vara. Men då när vi är inne på motorsport då, som är en av dina favoritämnen. Formel 1-läget. För vi hade ju Janne Blomqvist här för några avsnitt sen. Det är ju snacka om... Ja. Förtätat. Ja, det är ju helt otroligt apropå spänning. Om vi har pratat om dramatiken under OS och, liksom, och omhoppning så är väl det vi står i F1-läget. Det är ja. ju sista loppet som avgör. Eh, om det blir Louis Hamilton eller Max Verstappen som vinner. Så att, de sitter alltså på exakt samma poäng efter 21 race. Det, det måste helt... vara historiskt. Ja, det är det ju. Och, och liksom... De här två, det har ju varit lite härliga intriger och mycket snack. Och, så som ja, det ska Pajkastning mellan teamen, stallen, teamcheferna i luven på varandra. Och, eh, låt oss bara hoppas att det, det blir ett sånt här härligt race där med många omkörningar och, och liksom dramatik in i sista. Men som sagt, eh, tar de båda poängen, då är det ju först över mållinjen eh, som vinner. Eh, och blir de båda poänglösa, ja då är det fördel för Stappen eh, i och med att han har en seger mer än eh, Lewis Hamilton eh, under året. Och det är alltså Abu Dhabi då va? Mm, stämmer. På, på söndag, då måste man bänka sig och, och kolla in Janne Blomqvist va, eller hur? Vilken grej. Vilka har formlet rättigheterna i Sverige nu? Via Play. Via Play, mm. Och guld innebandy i VM på damsidan vill vi förstås gratulera till. Dessutom så pågår faktiskt, alltså de, de hamnade ihop här, både här och dammästerskapet beroende på coronan här tidigare. Så att nu till helgen ska det avgöras om de svenska herrarna också kan ta revansch på Finland. Men på damsidan är det lite speciellt för de har alltså vunnit åtta guld i rad. Vara fyra har varit i finalen mot Finland där de i samtliga fyra matcher då har vunnit efter förlängning eller straffar. Så det har varit fyra sådana övertidsavgörande. Så stort grattis till Sverige på innebandysidan eller damer så hoppas vi att det går bra också för herrarna. Fjällströms fotboll. Det återstår ju visserligen ett kval till allsvenska men eh, vad sägs om att köra en liten summering i kort form? Mm, gärna. Helsingborg Halmstad kvalet förresten som kommer nu till helgen. Mm. Just det. Eh, jag har eh, på whiteboarden som, som vi har här inne i rummet skrivit några ord som, som jag tänkte att en allsvensk summering skulle kunna bestå av. Det, bland annat kunde jag gjort betydligt fler. Men ni kan, ju, ni kan få välja bland de här orden. Några är, är grön, eh, skrivna med, med grön penna och några med rött. Så får ni försöka lista ut vad det kan vara för någonting. Så tänker jag om ni väljer ord. Får jag börja? Ja. Jag ser ju i grönt, unikt. Bra val. Eh, allsvenskan är unik. Och anledningen till att den är unik är att det kan vara fram till två omgångar innan 
innan slutet och fyra, fem lag är inblandade i en guldstrid. Det är unikt och det ska vi vara väldigt glada för att det här var en allsvenska som levde hela vägen in till sista sekunden, sista sparken. Och just att ha så många lag involverade i det hetaste av, det alla, av allt, nämligen guldrejset, det är riktigt, riktigt viktigt och bra för svensk fotboll och för allsvenskan. Mm, bra, och till slut vann ju Malmö FF efter målskillnadsaffär mot AIK. Det är faktiskt första gången sedan 1968 som det blev målskillnadsaffär, så det är mer än 50 år sedan apropå att det var drama. Vad kör du nu då? <laughs> mm, eh, naturbarn Naturbarn, ja men det är ju eh, Det är ju så underbart Befriande med eh, Spelare eh, som Jakob Bergström Som inte har några filter Utan talar Rätt ifrån hjärtat Och gör det utan en En uns av tanke på att Det här borde mediapaketeras Utan bara eh, Ta det rätt eh, ut från eh, och, och han har ju varit hela allsvenskans kelgris när, när, när det handlar om underbara one-liners. Och jag bara ber Jakob Bergström, fortsätt vara dig själv. Du träffar honom på allsvenska stora priser också. Ja. Det är vad som kommer upp i skallen som flyter ut så att säga. Men nej, jag försöker inte tänka så mycket. Det brukar lösa det mesta. Eh, Okej, okay. kanske inte kategorin MVP här då eh, Men vad, hur känns det att få våran, <laughs> våran, ut, våran egen utmärkelse? Det är väl fint? Ja, ja jättefint, det var när jag går upp på skytteliga vinnan här med så det var, <laughs> <laughs> eh, Ja, jag var, var redo Ja, jag kommer nästa år ja. eh, Nej, men nej, det är ju såklart Jag är tacksam för alla priser jag får, eh, får hänga med och så här så det, eh, Jag är nöjd Ja, du är det Ja, jag är nöjd, jag tar allt jag får man vill ju bara adoptera Karl. <laughs> men du är inne på något spännande där. Hur viktigt det är att faktiskt våga släppa lös. Våga vara personlig. Ja. Och man kan ju säga att man exponerar sig för irritation eller hat. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men Jakob Bergström är liksom oemotståndlig i sitt sätt att göra det. Jag tror liksom, nej han är en pärla för allsvenskan. Och du var ju inne på det i, i intervjun i paus där du pratade om brunkar fotboll och det, ja. var, väl, det var väl lite ja, det, som, som det andra målet där. Ja, det blev otroligt mycket brunkar den. <laughs> Bröstade de inne, ja, det är klassmål. Vad väntar nu för er här nu närmast? Ja, det blir någon tråkig vok med ris. <laughs> Vi får ju aldrig något gott, men annars, är det, annars blir det hem och sova. Man är rätt trött nu faktiskt. Så det, flyg hem. Men tre poäng smakar ju... Kanske, ja. kanske bättre än en bok. Ja, det är jag. Absolut. Alla dagar i veckan. Ja. Så är det. Jättebra, Jakob. Tack, Tack för det och grattis till segern. Tack så mycket. Hej. Ta en till då. Eh, nästa chans. Nästa chans, punkt, punkt, frågetecken. Eh, det här tycker ja, det jag, står faktiskt. Det här tycker jag var säsongen där an, de andra lagen som jagar Malmö FF som har förutsättningar som är bättre ekonomiska förutsättningar som är bättre och det här tycker jag var säsongen där AIK, Djurgården, Älvsborg <hör> vilka nu som vill vara med och slåss om guld att verkligen ta chansen och jag funderar när kommer det öppnas lika bra läge det var trots allt en guldvinnare som slutar på 59 poäng den här säsongen något av de lagen hade haft ett ypperligt 
tillfälle att ta sig över 60-sträcket och därmed knipa, knipa ett guld. Och det liksom, när dyker den chansen upp igen? Vi pratar, jag pratar inledningsvis om vikten av spänning och så. Och det tror jag vi alla vill ha, en levande serie. När dyker chansen upp härnäst? Vilken väljer du av gåshud och ger hopp? Gåshud. Goosebumps. Då åker vi tillbaka i tiden till slutet av september. När publiken välkomnades in på de allsvenska arenorna. Och det var dessutom så lyckat så i matchprogrammet så fanns det ett gäng härliga derbyn. Med magnifika tifon, magnifik inramning och därefter följde mängder av matcher i samma spår. Och vi förstod hur viktig publiken är och hur underbart det var att ha dem tillbaka. Det är inte annat än att det går att beskriva med ordet gåshud. Och ger hopp. Ger hopp. Ger hopp. Det, jag, jag, I det här fallet bakar jag faktiskt ihop Henrik Rydström och Joakim Persson. För de visar att med små medel så går det att göra väldigt mycket. Det är inte så att det per automatik för att man omsättningsmässigt ligger längre ner i tabellen så kan man inte vara med och tävla mot de absolut bästa. Och egentligen också Henrik Rydströms sätt att göra det. Det vill säga ta ett Kalmar som två år på rad kan ha varit i, i negativt kval och få den gruppen att helt plötsligt från att ha varit ett, ett, ett långsparkande, ängsligt lag så är det helt plötsligt ett otroligt charmigt, eh, underhållande och en fotboll som egentligen inte ska gå att spela såvida man inte har en tränare som klarar av att injuta mod. Eh, ha en, en idé om hur det ska genomföras och så sedan så få alla att eh, känna att de är en viktig del av det hela. Det, det ger hopp för andra klubbar. Det ger hopp för, för, för ledarskap, vilket jag tycker är, är, är positivt. Så eh, Henrik Rydström och Joakim Persson med flera, men framförallt de ger hopp. Bra. Underbart. Vilken, vilken mindmap. Allsvensk mindmap. Och den hoppnyckeln du nämnde här är ju en sak i det. Mm. Snacka om att smitta av sig att det är inte klart. Vi vet alla förhandstipsen, men det ska spelas om det. Så att, Jag tycker ja. Det var en passande avslutning tillsammans med dig Maria också med ordet ger hopp apropå braggguldet. <laughs> eh, och Hopplandslaget som, som eh, tog det. Det var verkligen på tiden bara avslutningsvis när det, det, det är konstigt att det tog 97 år. Modern femkamp i och för sig har blivit prisat ett par gånger. Och där är det ju hästar inblandade lite grann. Lite grann. Ja. Men det är ju inte inom ridsportsförbundets Nej. Nej, grenar. Och, äh, äh, det ger hopp och äh, året är inte slut. Hoppning fortsätter och äh, bara avslutar då. Mitt hopphjärta så har vi ju en världs ett om världs tre som nu till helgen hoppar topp ten-final. När man återigen då ställs de tio bästa i världen mot varandra två omgångar sport Herregud. när det är som bäst. Formel 1 hästhoppning här det här kommer ju inte att funka. Ja, det blir, två två Och du ska köra ja, på SVT. Jag hoppar vidare med hoppning i helgen innan simvem med Sara Sjöström Sim-VM bland andra också. nästa vecka. <laughs> men tack Maria för att du besökte oss och vi ska byta gäst här nu också men stort tack Maria Wallberg. Tack själva.
Sporthusetpodcast.se är vår hemsida om ni vill ha kontakt med oss och ställa frågor om precis vad som helst eller tipsa oss. Hantverksdata.se är stället att söka upp om ni vill veta mer om vår sponsor. Hantverksdata, företaget som löser en hel del saker som vi tyvärr ännu inte knäckt i vår bransch. Var är Lasse just nu till exempel? En på... Champions League-fotboll på San Siro i Milano eller Janne Turin eller på SHL-hockey i Ängelholm. Han är uppenbarligen inte här i alla fall i poddstudion i det här avsnittet. Men sägs dyka upp i nästa. Det vet vi inte eftersom vi inte har samma administration som en hantverksdata-app kan bidra med. Där finns ju systemen för en bra och smidig översikt på montörer och anställda som gör att hantverkare kan tillbringa mer tid hos kunder istället för att fastna i tidsrapporteringsadministration och liknande. Smarta, effektiva system som gör livet enklare för alla hantverkare oavsett bransch. Tack hantverksdata för att ni bidrar till hantverksbranschen och till sporthusets framfart. Högt i tak i sporthuset. Uppdraggranskning ikväll om uppgjorda matcher i svensk fotboll. Jag frågar, vad gör du? du... Jag rapporterar matchen. Du rapporterar matchen? Jajamän. Okej. Vi har haft rapporter att fairly mid-level matcher har blivit manipulerade och att flera hundra av tusen har blivit en. I don't understand why somebody on the other side of the world would want to bet on a match in Division 1 in Sweden. Ja, nu ska det handla om ett stort problemområde inom idrotten som vi ju aldrig riktigt borrat i tidigare i sporthuset även om vi har olycksdokumenterat hur det har varit i Italien, Calciopoli med Jennifer Wegerup. Men överlag någonting som borde granskas mer skulle jag säga av oss sportjournalister i Sverige, nämligen matchfixning. Och vi gör det genom den undersökande reporten Magnus Svennungsson. Välkommen till oss. Mm, tack. Ja, men det är vi som ska tacka för att vi får ha det här vid sporthusets diskussionsbord Magnus och vi tänkte ha lite extra högt i tak idag då när det handlar om den här då så viktiga trovärdighetsfrågan för idrotten, matchfixning och högaktuellt också inom fotbollen med flera pågående polisutredningar kring matcher på olika nivåer, alltså pågående hovrättsprocess mot förre MFF och älvsportspelaren Pavel Chibitski när det gäller händelser runt en allsvensk match vi har också förre AIK-spelaren Dixon Itoho som dömts till ett villkorligt fängelsestraff efter givande av muta och du Magnus kan väl ja, vad säger som att beskriva hur det gick till när, när ni gjorde ert jobb där då på Sveriges Televisions uppdraggranskning för att undersöka matchfixning i Sverige reportagen som ja, man får säga att det blev en ögonöppnare för många i svensk idrott och svensk fotboll. Mm. När vi började med det här, det var 2014. Eh, Landskrona stängde av två spelare eh, så de misstänkte höll på med matchfixning. Eh, Gunnilse hade en härva där klubbledningen agerade där man liksom hade hört på stan att matchen var uppgjord. Och som ordförande sa till mig att de, de spelar ju på tvären istället för längden. Det var ju något som var fel. Det var så uppenbart. Så att det var de två fallen som fick oss till att tända till och tänka att det här skulle vara spännande att göra. Så då gav vi oss in i det. Mm, och vad var det ni gjorde då? Nej, men alltså, dels tog vi kontakt med de klubbarna och pratade med dem. Och, och försökte förstå det här. Och det var ju oerhört känsligt. 
Eh, och så därför har jag, jag funderat liksom när ni hörde av er till mig. För jag tänkte liksom, vill ni granska mig? <laughs> vill ni, har ni verkligen gjort vill det på ni, Vill ni frågasätta ja. det här? Hur kan ni med? Eh, ni, sabbar ju, ni sabbar ju verkligen någonting som är bra. Med, med liksom att berätta det negativa. Är det så du bemöts? Absolut. Mm. Eh, alltså man blir utskälld direkt. Av klubbar? Klubbar, av... sportcheferna, eh, supportrar. Det är jättekänsligt. Eh, och samtidigt förstår jag dem. Jag förstår ju sportchefen när jag ringer och vill prata matchfixning. Och att jag har, har några märkliga matcher här mm. som ni har spelat. och så där. Att han blir arg. Och försöker bortförklara det här. För, men det blir negativt. De tappar sponsorer. Publiken börjar tvivla på dem. Eh, det blir väldigt mycket negativt. Spelare kanske inte vill komma till en sån klubb. Som har ett sånt rykte. Det blir ett problem att värva. Så att jag förstår ju dem på ett sätt. Eh. För det ni kom fram till. Om du skulle summera det. I, i den här reportageserien. Vad, vad var det egentligen? Nej men alltså. När vi gjorde första reportaget så, så um, slog vi som reportrar fast att matchfixning finns här i Sverige. Punkt slut. Men det trodde ju ingen. För det, för det, för det, var, det var ju i princip nytt då va? Ja. Alltså då vi, för efter det har ju varit det här med AIK, Dixon och Toa, Dixon och Toa, rättegången och så vidare. Ja. Men då kände man, det var helt nytt då? Det var helt nytt och jag, och jag skulle faktiskt vilja säga att, att, att jag och Jens Littorin på Dagens Nyheter har bidragit med våra granskningar för det fanns ju ingen lag. Det var ju det mest galna i det hela. Utan idag har vi en spelfusklag. Så idag kan ju polisen eh, avlyssna misstänkta spelare. De kan börja rota i det här. Men du vet, problemet när vi gjorde det här det var ju att polisen såg det här. De såg vad som hände. Men de kunde inte göra något. För det fanns inget brott. Det var liksom inget, det var inget brottsligt om du och jag gjorde upp en match. Mm. Och vi bestämde liksom att vi, vi förlorar eller vi, jag tar en utvisning eller fixar en straff. Det, det, var inget, det fanns inget olagligt i det. Mm. Var får ni uppgifterna ifrån? Och vad, på vilket sätt säkerställer ni dem? Ja, för det är ju, det är ju dilemmat. Och jag, jag, jag har egentligen bara granskat två grejer i sport. Och det är dopning, eh, blodvärden på skidåkare- och jag har ganska matchfixning. Och de är ju de är lika på ett sätt. För det är oerhört svårt att bevisa. Sen är skillnaden att man dopar sig för att bli bra. Matchfixning är ju för att man ska förlora typ. Men liksom båda två är väldigt förödande för sporten. Och jag möter samma misstänksamhet från sporten när det gäller båda dem. Du kan inte bevisa det här. Jo men han har blodvärden som är extrema. Eller han har blodvärden som är exakt på tillåten gräns när det är OS. Hur är det möjligt? Det är klart att de... Har koll på det här. Det är klart att man appellerat säger ja. Och det är samma sak med matchfixning. Var finns då bevisen för det här? Vi kan se liksom. Vi kan se att det spelas mycket. Kan jag det. Men det, det som varit oerhört viktigt för oss när vi har jobbat. Det är ju faktiskt att det finns folk som har sett det här. Och som blivit helt skogstokiga på att det kan pågå utan att någon gör något. Och det var det som var det intressanta när vi började. Alltså vi började med Lanskrona Gunnilse. Men när vi började ringa runt, prata med folk, spelbolag, fotbollsförbundet, basketförbundet, eh, vi pratade med polisen, så, så fick vi ju jättebra kontakter där. Där de hade sett saker utan att kunna göra något. Så då, nystades, då rullade det upp mer och mer. Och i den vevan då så, 
hade de precis lyckats stoppa en fyrling. Där satsar de 562 000 kontant i olika spelbutiker. Och eh, hade de vunnit så hade de vunnit 16 miljoner. Och det var fyra Division 1-matcher. Så det är ganska långt ner. Mm. Och för att gå undan, under radarn eh, så hade man också lagt in en femte match. En helt säker. Bayern München seger. Barcelona seger. Alltså en som inte gav egentligen några pengar. Men genom att lägga in den femte matchen så, så sabbade man liksom övervakningssystemet på svenska spel. Men då är det ett spitträde i en spelbutik i Stockholm som reagerar på att eh, en kille spelar han, han spelar för nästan 99 000 kontant där. Mm. Och det är 500 kronor per bong. Så du kan tänka vad hon står där och bara matar fram bong efter bong. Mm. Men hon, hon reagerar och bara tänker liksom, det här är något konstigt så hon ringer svenska spel. Och då bara det slår till liksom. Då ser de att det här är ett jättesystem. Och då hinner de stoppa? Då hinner de inte stoppa de två första matcherna. Utan de går in. Och den tredje matchen går in. Men den fjärde eh, pressar Birlik mot Ljungby. Där hinner fotbollsförbundet eh, kontakta klubbarna och säga att vi misstänker det här. Eh, och eh, den, där är spelet på att Prespa ska förlora. Eh, och eh, inför matchen så säger tränaren att han kommer bryta armar och ben för, för Prespa. Mm. Men alltså båda går faktiskt ut och gör det. För det men Prespa-tränaren framförallt vet jag säger liksom att jag bryter armar och ben och den som inte gör sitt bästa här. Så kom igen. Och då vinner Prespa med 1-0 när det var spel på att de skulle förlorat. Eh, så där förlorar matchfixarna 16 miljoner. Finns det några på plats och bevakar en sån match en sån gång? Ja, alltså svenska spel och eh, polisen är där och kollar och tar kort. Och de ser ju, de ser ju framförallt en spelare som blir alldeles förtvivlad efteråt. I laget som vunnit. Just det, för jag tänker på det att även om tränaren säger så att jag ska byta ben så kanske det drabbar någonting ännu värre. Ja. Skulle kunna drabba den spelaren. Ja. Apropå hot. Ja, och det är egentligen därför jag sitter här och pratar med. För det är det jag brinner mest för. Mm. För jag tycker det är så galet. För alltså den här spelaren blir ju helt förtvivlad. Över att eh, ha vunnit. <laughs> Hans lag har vunnit. Hur ser man det? det... Eh, han, han står tillsammans med en annan person som har stått in till sidlinjen och följt matchen. Som är lika ledsen. Och han eh, eh, har vi kort på. Och när vi kollar vem det är så tillhör han ett av gängen i Malmö. De kriminella. Så han är en gangster. Sen har polisen koll på, en, på den här matchfixaren. Huvudmannen. Han som spelar för nästan hundratusen. Polisen är övertygad om att han har fått betala för att han inte lyckades fixa det här. De tror att, han, att matchfixarna tog hans bil bland annat. Och själva har han förnekat det hela tiden. Mm. Hur hamnar spelarna i den här situationen? Vad är din bedömning av det? Spelmissbruk är en jättestor faktor. Och den tycker jag att man skulle fokusera på mycket, mycket mer i klubbar. Eh, titta på. För där är de är offer. De är jätteutsatta. Mm. Eh, de kan erbjudas att bli fri från sina skulder. De kan ha ont om pengar. Behöver låna. Och beviljas det. Du får låna här. Och, och sådär. 
Så det är, det är absolut en stor grupp som är utsatta. Det är de som spelar. Och där, där skulle jag vilja att man redan på idrottsgymnasierna gick in och började prata om det och, och, och stoppa en del av det. För det är väldigt mycket spel bland idrottsfolk. De behöver den kicken också. Men det är ju den ena gruppen. Men om vi pratar om Stamatopoulos som ju också är ett väldigt intressant fall ur många synklar. Men där är det ju en spelare som är på väg att sluta. Han är äldre. Eh, de är också väldigt utsatta. Eh, utan liksom att eh, förringa Stamatopoulos karriär. Men det kan vara så liksom att man kan hitta det här. Liksom. Du blev ju inte proffs. Du fick inte det här guldkontraktet. Tränaren har inte gett dig de chanserna du behöver. Eller som du är värd. Och sådär. Alltså man bygger dels på spelarens misslyckade karriär. Men man bygger också upp någon form av måltavla eller irritation mot klubben som ju har bidragit till det att du inte har fått den chansen som du är så värd. Och det är precis som de säger till Stamatopoulos vid, vid det restaurangbesöket där när de försöker få med honom. Att du liksom, karriären är snart över. Två Först, miljoner kan du tjäna. Ja, du så, kan tjäna. Två miljoner på en match. Ja. Han fredes i tingsrätten för drygt år sedan men idag så Dömdes för detta årsspelen Dixon Etuho för mutbrott i hovrätten. Årets röst av fotbollskanalen i Allsvenskan 2017 ges till AIKs målvakt Kenny Stamatopoulos. Och för att han har visat civilkourage i ett utsatt och pressat läge gjort sin röst hörd till de berörda i en fråga som hotar svensk fotboll. Han valde laget före jaget trots både lockelser och hot och blev därför en viktig förebild för alla andra inom svensk fotboll. I ett av era inslag på uppdrag granskning såg jag eh, så var ni nere i Kosovo bland annat och, 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 och var del av och fick insyn i, eh, som du kan berätta närmare själv, om, om matchfixning. Men där var det, nämndes det, målvakten är ofta nyckeln. Det var en Liridon Lecci som sa det va? Som eh, landskronaspelaren ja. som också filmades där med dold kamera. Mm. Vilket ju, har, har du stött på det vid fler tillfällen? Ja men absolut, det är inte Stamatopoulos i AIK är inte unik där. Målvakten är den mest utsatta mm. och jag skulle vilja se ett program riktat just mot målvakter från fotbollsbundets sida. Det är en bra poäng. Att liksom, hur, hur tar vi hand om dem? För när vi gör det här reportaget då 2014 så får vi kontakt med en annan målvakt som spelat i BV90 som sitter och berättar för oss. Om hur han blev uppvaktad av samma person som uppvaktade Stamatopoulos. Så att han har ju hållit på, den här gubben har ju hållit på i, i sex, sju år med det här. Jag har ju tittat på den där förundersökningen som i och med att det finns en dom nu också. Det hur, hur, hur ett tog börjar, börjar kittla Stamatopoulos via meddelanden på Whatsapp- när Linnéer har två varningar. Nu har Linnéer två varningar. Vad tänker du om det? Mm. Och sen när han får sin tredje varning. Då, nu, måste du, nu blir det nog du som får spela. Och sen så leder det till det där mötet. Så det är helt uppenbart att i flera matcher före så börjar uppladdningen för att den dagen Linnéer blir avstängd då ska vi gå på Stamatopoulos. Mm. Han går ju till Rickard Norling och berättar om det här. Mm, just det. Och då är ju grejen att han gör ju det med löfte att du ska inte gå vidare med det här. Mm. Du får inte berätta det här. Utan jag börjar bara ventilera. 
Och det är något väldigt vanligt. Det har jag sett i andra klubbar. Där liksom spelare som är utsatta går till sin eh, sportchef eller tränare och så berättar de om det här. Och de gör det liksom i förtroende. Och sen, vad ska, hur ska jag hantera det här? Och så har man då gått vidare. Så Rickard Norling gick ju vidare till styrelsen. Och sen blev det polisanmält och allting. Så det var ju helt... I min synvinkel så är det ju helt rätt. Men i en annan Skåneklubb där det sker på samma sätt. Eh, och fotbollsförbundet kopplas in och polisen alla bara slutar prata. Tystnadskultur. Helt totalt. Mm. Så att liksom ordföranden i klubben, tränaren spelaren som varit utsatt ingen, ingen vill säga någonting liksom. Eh, så att det är ju liksom det är ju liksom Vad tror du krävs för att eh, bryta den tystnadskulturen? Ja, det är en väldigt bra fråga. För Stamatopoulos är ju inte nöjd på Rickard Norling för att han gjorde det här. Mm. Han, han tycker att det är ett svek. Mm. Eh, Som eh, han ju såklart är rädd slår tillbaka på honom. Men det är ju det. Det är ju det det är, vet du. För vilken, vilken säkerhet, vilket skydd har en fotbollsspelare mot de här kriminella? Alltså det finns ju ingen sån uppbyggd organisation i någon fotbollsklubb idag att man, att man har liksom en, en säkerhetsorganisation som går in då. Eh, och det där eh, som jag, jag, jag tror du är helt rätt på det Magnus att eh, spelberoende leder till eh, skulder eh, skulder som eh, du kan ta lite sms-lån du kan ta lån av andra eh, och så sedan så sitter du fast i en, eh, i en situation som nästintill blir eh, omöjlig för dig och om du kan så att säga lösa det genom att ta eh, Göra en hörna eller ta en varning eller vad det nu är. Så är ju det en ganska så smal sak att göra. Vi ser till att vi avsparken så whips. Motståndarna fick första inkastet. Mm. Det, det var vad som, vad som krävdes mm. av dig. Vilket innebär att jag förstår att det ligger nära till hans, när man har kniven mot, mot strupen på det sättet. Men sen tycker jag också att man behöver gå till spelbolagen och titta på, varför erbjuder man dessa enkla spel? Där en aktion kan leda och, och vara spelbar på ett sånt sätt. Absolut. Min uppfattning är ju att det är kriminellt. Att det är gängen. Att det är spelare som hamnar i de här situationerna på grund av spelmissbruk eller att man har gått med på någon liten grej från början. Typ ta en varning eller göra något sånt litet som, som han i Kristianstad gjorde för typ 5-6 år sedan. Vad krävdes där eller vad gjorde Nej, men Det var ju så början liksom att, att ta, ta en varning och sen skulle han fixa en straff i nästa match. Och sen var ju pressen på honom och det var ju, det var ju gangsters, det var ju kriminella. Han, han var ju hotad till det. Alltså här kommer ju dopingen tycker jag som en eh, bra parallell eh, som du drog tidigare. Eh, och då kommer bestraffningen in. Eh, man, man skulle ju vilja att doping var så avskräckande så ingen vill ta chansen. Och på motsvarande sätt skulle man ju vilja att det var med matchfixning. Eh, jag vet inte hur det ser ut på, på det området. Eh, fram till spelfusklagen kom här då så stängde man inte av spelare från de dömdes. Mm. Så liksom Värnamo-spelaren blev avstängd när hovrättsdomen kom liksom och så. Kunde spela fram tills dess. Nu har ju spelare blivit avstängda. Till exempel Älvsborg-spelaren som tog ett gult kort här som det är rättegång nu i hovrätten. Mm. Han, 
Han är ju avstängd. Mm. Även om man inte är dömd. Så idag, idag gäller kan den man avstängningen sig... i, i endast i Sverige eller gäller den... Eh, nej, den är internationell. Okay. Ja. Och, och det, det är ju många, jag menar, det är ju eh, utredningar kring spelfuskbrott kring eh, ett par superrättanlag. Och då är det intressant att höra vad, vad du gör för bedömning Magnus som har borrat i det här i, i flera år. Alltså hur, hur omfattande är problematiken längre ner i det svenska seriesystemet kontra högre upp, alltså ända upp i allsvenskan? Nej, men jag tror att detta är jättestort. Eh, och när jag pratar med folk på spelbolag och polisen så brukar vi avsluta våra samtal med att de bara skrattar åt oss. De skrattar åt oss som försöker liksom få lite koll på det här och avslöja det här för att vi har inte en susning om hur, hur, hur lätt det är att göra det här och hur otroligt liten risk att åka fast. Och, och då blir det också lite bekymmersamt känner jag att vi får uppgifter om att utredningen mot de här gängen som driver det vi pratar om nu, att den har pausats. Det kommer ju besked bara alldeles nyligen att den har pausats. Vad säger du om det? Alltså polisens eh, Ja, utredning. men så, så är det ju att just den polisen och den polisgruppen, de ska ägna sig åt annan kriminalitet, skjutningar och annat. Så där blir det ju, men jag vet ju inom polisen att de blir upprörda också över de uppgifterna. För på NOA finns andra som jobbar med det här, fortfarande jobbar med det här. Så att det är inte nedlagt på något sätt. Ah, okay. Nej, men det är, inte, det är, det är ändå liksom frustrerande för det är inte prioriterat. Det är det ju inte. Och, och då tänker jag, vad idrotten för ansvar? Jag menar, här har vi alltså, det är ju klurigt där. För här har vi alltså varenda tv-kanal som sänder sport. Varenda klubb, varenda förbund lever på pengarna från spelbolag. Den håller hela den svenska idrottsrörelsen uppe. Mm. Varenda sportpodd för övrigt, utom möjligen sporthuset. Vi har tackat nej till den typen av samarbeten, delvis beroende på det. Är det samma samtidigt som det då finns de här kriminella delarna som är kopplat till det? Vad, 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 vad tänker ni om det? När jag pratar med mina källor på Svenska Spel så känner de att det här är ett monster som är, som är släppt lös. Och det går inte att styra. Det är galet. Ja, för är det värre högre upp i divisionen eller längre ner? Det är lika stort överallt. Man tror att i finrummet så är det ingenting. Men absolut att det är. Idag i Jönköping inleddes den första svenska rättegången om misstänkt mutbrott inom svensk fotboll. En före detta fotbollsspelare står anklagad för mutbrott sedan han erbjudit spelare i IFK Värnamo pengar för att förlora en match mot Geis. Fotbollsspelaren och den före Älvsborgsstjärnan Pavel Chibitski ställs idag måndag inför rätta i hovrätten. Chibitski friades i somras av tingsrätten från misstankar om mutbrott och spelfusk, men åklagaren överklagade domen. Enligt åklagaren drog Pavel Chibitski under en match för Älvsborg medvetet på sig ett gult kort för att vänner till honom som satsat pengar på att han skulle få ett gult kort i den matchen skulle vinna pengar. Kan vi lita på resultaten i allsvenskan? Kan vi lita på det som händer i allsvenskan? Det kan vi uppenbarligen inte, i alla fall inte när det detaljspel som du är inne på. För där har vi ju case alldeles nyligen, som du också nämnde, när det kan handla om någon varning och så vidare. Det här är ju det mest allvarliga. För om, om du som supporter går på en match och tittar på ditt lag. Men om du får in den här dimensionen då, att börja tänka på att gör han sig till medvetet? Får han pengar för det här? Bryter han inte det, det, det anfallet mm. med flit, mm. då börjar det ju urgröpa hela, 
känslan för klubben, supporterskapet, alltihop det. Sen är, här sitter ju vi nu och pratar om bara fotboll. Du kan spela på pings, du kan spela på tennis. Mm. Alltså förstå varje boll, varje game. Alltså förstå alltså utbudet. Och eh, det innebär ju att problematiken också finns i alla sporter. Allt som går att spela på. Och det, där har du nog, när du nämner monstret, där tror jag monstret är att alla sporter är drabbade av det. Men när vi börjar med det här så sa ju flera som var insatta, titta på tennisen. Den, den är värst. Du, där är du ju ensam spelare. Du kan ju påverka. Du kan ju påverka och förlora första sätt och ändå vinna matchen. Du kan ju liksom styra. Nej men så då börjar man misstänka det liksom och det är också tragiskt. Mm. Vad kan göras? Vad kan göras? Du har gett ett förslag när det är från spelbolagens horisont då. Är det, menar du att de på eget initiativ skulle börja ta bort sådana ekonomiskt vinstdrivande grejer som småspel och sådär? Svenska spel har gjort, Svenska spel har gjort ja. det. Så att eh, det, det sker insatser i, i, i rätt riktning. Men, men det är klart det, det här behöver ju liksom i så fall gå och slå igenom på alla spelbolag. Mm. Inte bara på ett. Och det måste nästan vara EU, EU-nivå ja. eller något liknande. Mm. Eller? Uh, ja. Men du vet när EU, när EU ville prata om det här eh, 2011, 2012 eh, och ville ta upp då, då sa Sverige att eh, vi har inte det här problemet. Vi behöver inte vara med i den här diskussionen. Några år senare kom eh, ditt reportage. Då ändå. <laughs> så det är ju den här naiva inställningen. Mm. Och så den kan man ju eh, hela tiden kan man säga att de är för oss. Det är som är dopningen. Ja. Absolut. Och som kriminaliteten generellt ja. sett, ekonomisk brottslighet. Nu vet Expressen kom ju med spelskandal på 90-talet. 1990, ja. ja. Thomas Malmqvist. Ja. Så spännande det var. Baltic förlorar mot, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, Kungel med 8-0 eller ja. något sånt där. Helt, ja, de har helt gjort, gjort, upp, gjort upp det på ja. farsatt i Kungel. Men det var ju Frölunda hockey. Ja, det var ju tre spel. Tre matcher. Det var ju precis när Trippel hade kommit och så. På, ja, mm. och då var det AIK och så var det HV och Södertälje tror jag. Frölunda förlorade alla. För övrigt så tror vi att de drog in 30 miljoner på den spelskandalen. Okay. Matchfixarna där. 1990. Men det gick inte att komma åt dem? Nej. Och då, då säger polisen att eh, Svenska Tipptjänst var ju inte intresserad av det här. Att liksom... Dåvarande svenska spel. Precis. Mm, de ville inte berätta om det. De tog smällen. Och så är det ju fortfarande. Att åklagares eh, stånga i pannan blod mot spelbolagen- för att de vill ha ut uppgifter om den här personens spelkonton. Anhöriga till den här personens spelkonton. Så att de ska liksom kartlägga. Och det är dröjer och dröjer och dröjer. Och de är ovilliga att lämna ut. De är ovilliga. Så de tar den smällen. Mm. Och din framtidsvision avslutningsvis Magnus, vad är den? Jag hoppas att fotbollsklubbarna, om vi pratar fotboll. Att de blir mycket bättre på att bygga upp en organisation. Dels för att... Ha koll på fotbollsspelarna, deras situation. Vad har de för umgänge? Alltså se alla de här signalerna. Finns det spelmissbruk? Rör de sig in kriminella kretsar och drogmissbruk? Annat? Att man har liksom i gruppen bättre utredningsorganisationer. Man kollar av omtanke. Men också att man har en mycket bättre organisation för att när larmet går, vad man gör och hur man skyddar spelaren. För jag hoppas att det framgick att jag ser ju match, idrottare som håller på att fixa matcher. De, är, de, de gör be, något bedrägligt. Men jag kan också tänka att de är utsatta för en otrolig press, hot eh, och elände som tvingar dem till det här. 
Mm. Tänk om de liksom gangstersätter klona i dig. Eh, var ska du gå? Vem ska du prata med? Då kanske du är helt ensam i klubben. Sitter där omkring som ton till magen för att du liksom är pressad att göra något mot din klubb. Där måste vi hitta något sätt att se det och ta hand om dem. Jättebra tillägg för klubbarna att arbeta med för att hitta det och åtgärda det. Stort tack Magnus Svensson för att du var med i sporthuset. Tack så jättemycket. Och lycka till med fortsatta granskningar. Ja. Fortsätt vara en nagel öga på idrottsrörelsen. Det är bra, det behövs. <laughs> ja, gärna. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Jag trodde ingen skulle klara av att slå armbrytning. Men och bryta ner. <laughs> och bryta ner armbrytning. Men det lyckades faktiskt ultralöpning med. Ja. Så nu ska den eh, sporten få lite härlig kärlek från det oss. Otro- det var alltså stenort. 52-48 ja. på, på Twitter. Att sporthuset på Twitter. Armbrytning åker tillbaka in i kärlekspåsen. Ultralöpning. Och då har vi en gäst på gång nästa vecka. Så det här blir en tvåstegsraket. Ja. Men för att få... En liten försmak Eller ja, egentligen en grund att stå på Så hittade jag ett bra telefonnummer Ska vi testa att ringa det eller? Kan vi göra det? Se om vi har det Ja det är Rune Ja men hallå Är det ultralöparlegendaren Själv Rune Larsson Vi har på tråden möjligen Ja Rune Larsson är det i alla fall ultralöpare är jag <laughs> <laughs> och legendar kanske, eller hur? Det är en annan Rune här, nämligen Tommy Rune. Det är mitt mellannamn, nämligen Åström på Sporthuset. Ringer och stör? Nej då, inte alls. Jag är nere på Kanarieöarna på Sverteventura som ledare på en sån här löparveckan heter det. Igår sprang vi 63 kilometer, gästerna och jag. 6,3 mil alltså. Vad, vad är det för typ av gäster? Vanligt folk alltså eh, är det. Vi har... Eh, en av gästerna är förresten Kjell-Erik Stor. Han är väl ännu mer legendarisk som maratonlöpare än jag skulle kunna vara som ultradistanslöpare. Men han är ju 75 år så att han valde att inte springa 63 km med oss. Men det är alltså vanligt folk. Yngste var ja. 19 år och jag var äldst med mina 65. Om du bara ska först ge beskrivningen av din bakgrund för de som inte känner till dig inom detta. Ja... Att jag blev ultradistanslöpare, jag tror det var när jag var åtta år. Och Tokyo OS gick 1964 och vi just hade skaffat tv. Och jag såg maratonlöparna och frågade min far vilka de var. Och så frågade jag, kan man springa ännu längre? Och han sa, det är klart man kan men man tävlar inte på det. Då tänkte jag att det skulle jag vilja göra. Men sen, jag var orienterare, lång, sprang min första maratonlopp när jag var 16 år. Men ville springa längre. Jag tyckte inte det räckte. Fakta ju att det måste finnas större upplevelser mm. eh, bortanför där. Ja, det blev min, min mission i livet tyckte jag att eh, sprida budskapet om ultradistanslöpning. Vi var så få. 1987 så var det bara 17 svenskar som någon gång under det året sprang ett lopp som var längre än maraton. Idag är de väl över 10 000 skulle jag tro. Eh, och, men jag... 
föreläste om det gratis mot en kopp kaffe och en kanelbulle som regel. Eh, jag skrev artiklar om det. Jag pratade om det. försökte prata så väl som möjligt så att eh, folk skulle fatta att det faktiskt inte är... Det är ingenting som är den här plågan de tänker sig. Ja, när jag har gått i mål på maraton då är jag helt slut. Jag skulle inte kunna tänka mig att springa en meter till. Nej, för du siktar inte längre än till maraton. Då blir du det du siktar på, brukar jag säga. Om vi ska reda ut också själva definitionen. Vad är ultralöpning? Ultradistans, det är det som... Ja, det är väl svårt att... Def- jag har inte sett någon klockren definition, men den vanligaste definitionen det är ju att det är tävlingar som är längre än maraton. Då har du till exempel 50 kilometer och uppåt kan man säga. När jag började med detta så fanns det ju egentligen bara tre sorters ultralopp. Det var ju den här klassiska härifrån och dit om du förstår vad jag menar. Att man startar till exempel Spartathlon då, som är det finaste av alla de här ultraloppen tycker jag. Startar i Aten och går i mål i Sparta 246 kilometer. Sen hade man 100 kilometers löpning. Det var ju en väldigt så här, klinisk grej då. Man kunde man notera statistik och resultaten och ha noga och såna här saker. Och det var det också på 24 timmars löpning då där man sprang till exempel runt på en, en bana där man då räknar varven och summerar kilometrarna. Den som kom längst hade vunnit. Så att det är ju det, är ju det. men det är ju inte det, min favorit det är ju de här härifrån och dit loppen som till exempel Spartathlon i Grekland där då. Men om man ska springa lopp som är längre än maraton, jag menar många tycker att maraton är extremt bara, bara som det är. Vad ska, man, vad ska man ha för egenskaper som person? Vad ska man ha för anlag? Vad ska man ha för ådra för att tycka att det är härligt skulle du säga? Jag vet inte om du känner till det här The Marshmallow-test. När de testade barn, de fick en marshmallow. Om, om de inte åt marshmallow på var det, tio minuter så skulle de få två marshmallows som belöning. De som klarar marshmallow-testet det är nog den sortens människor som springer ultradistans skulle jag tro. Jag, jag tror det att eh, det får vara människor som älskar kampen tror jag, som mm. gör det. Och det bästa sättet att börja med ultradistans det kommer så många nya former. Det som har blivit mest populärt nu det, var, det är ju för något år sedan var det sex timmars löpning. Det har ju ingen mållinje utan det är ett klockslag som är mållinjen. Ett tidslopp. Samma som 24 timmars. Och eh, där springer du så långt du vill. Och du kliver av när du inte orkar längre. Eller när tiden går ut. Så du har ju liksom inte misslyckat. Du, du kan ju inte säga det att du inte kom fram. Och det är många människor som testar. Men jag undrar om man kommer längre än maraton. Och det gjorde de. Och berättade det för kompisar och sånt. Så att. Och sen har det nu kommit något som heter Backyard Ultra. Och det är enormt populärt. Det är enormt socialt också. Där de har en slinga på 6,7 kilometer. Så de, har, de ska starta varje timme eh, ett sånt lopp. Mm. Den som orkar den här 6,7 kilometern starta den. Eh, och, sist, och så fullförde jag det då, det sista. Den har vunnit. Och det finns ju de som håller på i par, tre dygn med det där. Du har, vi har ju en ambassadör också som jag vet att du känner och som vi har ju pratat om tidigare i det här avsnittet om bragguldet och han var ju nära det får vi gissa, Nils van der Poel som ju du har jobbat med eller hur och, och, och hjälpt oss av vad jag förstår eller? Ja, vi han har, vi har lärt av varandra både Nils och jag så att han har ju varit ute i min sommarstuga och suttit och 
pratat livet och filosofin och träning eh, många gånger. Eh, han ville ju springa ultradistans också va? så att han bad ju mig hjälpa honom att springa 100 miles, alltså 16 mil på en, bara en träningspass då. Eh, men det blev 174 kilometer istället från där han bor då i Trollhättan och till Karlsborg tvärs genom Västergötland. <här> När var det här? Sommardag. I slutet på maj förra året. Ja. Han har ju sprungit då genom hela landskap och eh, jag hörde någon radio eh, tv-kommentator kommentera när han vann OS att hur kan man slå en man som kan springa i 20 timmar och cykla genom hela Sverige. Eh, det var en norsk kommentator. <laughs> Så att, eh, han, han, han har också nästan skrämt upp sina medtävlare med de här grejerna skulle jag tro. Han hade ju kunnat ansluta sig till ett holländskt proffsteam. Mm. Men han väljer att inte göra det. För att då kan han inte göra såna här grejer. Utan då blir han mycket mer bunden av att de bestämmer vad han ska träna och hur han ska leva. Men han håller ju på med sin fallskärmshoppning och sin eh, springer långt och cyklar långt. Och, eh, han... Eh, han kan ringa mig ibland och fråga om jag ska hänga mig ut och springa i mörkret på stigarna med pannlampa. <laughs> väldigt trevlig, väldigt snäll pojke eh, där som eh, en kille som vågar tänka själv. Mm. Ultradistanslöpning handlar väldigt mycket om att bryta mentala barriärer som vi har. Och eh, jag tror det att Nils han har tänkt på sina barriärer genom att cykla långt och springa långt. Och eh, att det har blivit någon slags eh, spilövereffekt då på skridskåkningen också. Det tror jag nästan säkert. Så att, eh, han är en gåva till oss ultradistanslöpare fast eh, han inte kanske vet om det själv. Mm. Underbart slutord Rune. Hälsa för ett eventura och eh, här har vi 12 minus. Vad har du? Ja, jag sitter här i kortbyxor och bar överkropp på en balkong och titta ner ut över Atlanten så jag har det rätt så bra här. Ja, det är bra. Välkommen att lyssna på både på det här avsnittet som du själv är med i 326 Sporthuset men också nästa avsnitt 327 då vi ska faktiskt ha en gäst som i nästa vecka som andas olika typer av också såna här sanslösa ultrautmaningar både väl löpning och triathlon och så vidare. Det ska bli intressant. Tack, tack. Ja, en, en sport som verkligen kräver karaktär och en enorm envishet. Och när Nils van der Poel är med och utövar den så känner jag liksom att då krävs det speciella mm. typer. Och vilken profil du är. Väldigt härlig. Tack Bra så jättemycket. Nästa vecka en gäst som kommer ge lite mer än bara löpning mm. men som också handlar om den typen av grejer. Eh, tack alla som hört av sig den här veckan till Sporthuset. Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Andreas Almgren, Jörgen Eksvärd, Peter Persson, Simon Johansson, Anton Gustafsson, Åsa Johansson, Mikael Rogestedt med flera, inte minst när det gäller vårt intro när det gäller de här. Och en avslutande låt förstås Jens. Eh, och då är det ju så att Adam Johansson hör av sig. Om du känner igen det namnet så gör du det ännu mer när jag läser upp det här. Hej sporthuset, Adam här nu igen. Som MFF-fan så förväntar jag mig MFF-hymnen som avslutning denna vecka. Eh, och hälsa Jens att spåren är hög och öppna nu. Mm. 
Jag läste det och vi har faktiskt redan börjat sikta in oss på en, en skid, ett par skiddagar i högbobruk. Alltså det fenomenala faciliteter i form av skidspår och så och boende och aktiviteter. Alla som tycker om liksom att sporta och dit. För dess- Sandviken trakten. Ja, Sandviken trakten. Strax utanför eller utkanten av Sandviken. Och dessutom eh, en restaurang på Högbobruk som måste besökas. Där är också käkat. Ja, ju, ju, ja. Så liksom kombinationen där att få vara ute i friska luften och, och sporta på eh, och så sedan så eh, gå in i värmen och äta gott. Ja, det var det ska som, vi. Men eh, det var det, som, nu tog vi helt fokus na, från... Ja, från... låt mig säga. Det var han som åkte förbi dig i högsta fart och ja. skrek Bra podd! <laughs> ja, jag tänkte hur vi kan kolla på de här olika bitarna. Men eh, har de nu vunnit SM-guld eh, och dessutom tar ju sitt Champions League så är det väl inte mer än så att man förtjänar att få en härlig sång spelad. Ja, men jag tänkte twista den. På eget bevåg så vill jag ju som liksom föra det här in i Beach Boys. Alltså ah. Sloop John B, Pet Sounds-skivan, enorm från 1966. Vi följer vårt blåa lag- det är ju Sloop John B-melodin mm. på den eh, låten som Malmöklacken gör. Från München till Solna stad. När vägen kan kännas lång så hör ni vår sång. Vi följer vårt lag, vi följer vårt lag i med och motgång. Vi följer vårt lag. Grattis Malmö FF till SM-gullet och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.